1: Hola a todos y desde la ciudad de Calgary en Canadá les doy la bienvenida al episodio número 63 de este su podcast El Corazón Sano de un Líder donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento personal y para nuestro crecimiento en el liderazgo. Les habla su anfitrión y su servidor Juan Romero. Gracias por acompañarnos el día de hoy y ya estamos en el episodio número 63 como lo mencioné al principio y te doy Gracias por habernos elegido. Ya estamos llegando al mes de noviembre y quisiera contarles, quisiera compartir que el mes de noviembre para nosotros marca el final de nuestra segunda temporada al aire. La primera temporada fue solamente de seis meses porque este podcast comenzó alrededor de julio del 2019. Terminamos en diciembre de ese mismo año y este 2020... Estamos en la temporada número 2 y hemos viajado sobre esa segunda temporada. Habiendo dicho eso, quiero comentarles que en el mes de diciembre no habrá ningún episodio al aire en el corazón sano de un líder. Tendremos cuatro semanas de descanso y estaremos de regreso el primer martes de enero del 2021. Creo que si me, mi memoria no me falla es enero 13, enero 5, perdón. Y... Estaremos de regreso en enero con el primer episodio de la temporada número 3. Pero como dice el Chapulín Colorado, que no panda el cúnico porque tendrán alrededor de unos 69 o 70 episodios para disfrutar durante todo el mes de descanso. Así que no hay excusa para desconectarte de nosotros. Lo que sí les puedo comentar es que quiero terminar esta segunda temporada con un broche de oro. No les puedo dar avances en estos momentos, pero sé que tendremos muchas sorpresas para el mes de noviembre. Entonces no te pierdas ningún episodio porque estaremos dando avances eh, antes de terminar diciembre, perdón, noviembre, con lo que se viene. Y yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Ahora sí, nuestro invitado de hoy no es ajeno a este podcast. Fue uno de los primeros invitados y uno de los primeros en apoyarme en esta idea loca de llevar conversaciones con propósito a sus vidas y hoy hablamos con Art Aguilera de la importancia de tener un padre espiritual o de la importancia de tener un mentor en nuestras vidas si tú eres de los que crees que el único al cual tú le debes cuentas es a Dios no estás equivocado pero Art nos compartió su propio testimonio y nos compartió su propia experiencia en cuanto a tener un mentor y un padre espiritual se trata el ser guiado en su vida personal y en su vida artística y de los beneficios que recibió por el hecho de estar bajo esa mentoría bajo esa cobertura espiritual así que vamos con nuestra conversación con Art Aguilera Hola a todos y gracias por estar de nuevo en este episodio del corazón sano de un líder donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital y como siempre tenemos a alguien especial, a alguien que es un amigo mío, alguien que creo que es amigo mío y que, que amo, me ha ayudado muchísimo en muchas cosas. Art, bienvenido al episodio.
0: Gracias, papá, gracias. ¿Cómo estás? Hola, claro que somos amigos. Eh, bien, 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 gracias a Dios. Aquí en casita, pero eh, emocionado de estar aquí contigo, la verdad que desde el principio que me invitaste a este podcast, te dije que me encantaba el corazón de esto um, y um, mi corazón es ayudar a los líderes. Entonces, it's awesome to be here. Gracias por la invitación.
1: Te doy gracias. Aquí aprovecho este momento para darte las gracias por apoyarme. Esa vez que te contacté y hablé contigo por primera vez y, y te doy gracias porque a partir de ahí hemos tenido una amistad, hemos crecido y, y aparte de eso, me ayudaste con el podcast, con, arrancamos y, y, y de la manera en que yo lo veo es como aquellas personas que están tratando de prender el carro y llega alguien por detrás y te ayuda a empujarlo, eh, así te veo que, que hiciste conmigo y te doy las gracias por, ese, wow. por eso, y, y para los que no saben, él estuvo... Ahorita Aguilera estuvo con nosotros en el episodio número 10, así que lo puedes ir a buscar el número 10. Allí hablamos sobre la diferencia entre formar músicos y formar ministros de Dios y fue un episodio espectacular, así que no te lo pierdas. Yo voy a dejar el enlace dentro de las notas del podcast del episodio para que lo encuentren. Ahora sí, cuéntanos dónde estás y qué mueve tu corazón, Art.
0: Bueno, en este momento estoy sentado. <risa> eh, no, <risa> Estoy en California. Eh, pero hablando ya un poco más personal y en mi corazón, um, hemos estado pasando tiempos, eh, tú sabes, difíciles, sí. ¿verdad? Pienso que todos, no sé, eh, algunos están acostumbrados de venir y decir, no, estamos bien, estamos pasando increíble, Dios está haciendo grandes cosas. Aunque sí lo, están, lo estamos pasando y estamos viendo grandes cosas, pero eh, cada uno de nosotros también pasamos por tiempos difíciles, ¿verdad? Sí. Y um, yo soy una persona que me gusta ser vulnerable, uh, me gusta hablar con la verdad. y Han sido tiempos difíciles, te cuento, pero hemos visto la mano de Dios. Um, han sido momentos en donde, desafortunadamente por la pandemia, sí. no hemos podido viajar. Sí. Y los viajes para mí eran un poquito más de la mitad de, mi, de mis ingresos, mis ingresos. Entonces ha sido difícil eh, acoplarme a algo diferente, ¿verdad? Eh, salíamos a, administrar ministrar, a iglesias, y, y como saben, muchos de, no, muchas de nuestras iglesias aún están cerradas. Sí, sí. Entonces, pero gracias a Dios, Dios me retó, en esta temporada, a aprender, y a emprender. Eso es lo que he estado, aprendiendo definitivamente, que, um, you know, estos son tiempos, no de crisis, sino de oportunidades. Y, um, y bueno, eh, por encima de eso, te cuento que eh, estamos haciendo nuevas cosas. Um, y, um, y también, bueno, con podcast. Eh, sí. Aquí mi mentor. Sí. <risa> <risa> eh, aquí <risa> mi mentor. Y um, eh, you know, otras cosas también subiendo más contenido a YouTube. Eh, tenemos un canal nuevo a YouTube que es sí. solamente música instrumental de adoración y profética entonces que me
1: pareció espectacular uh, porque el otro día te cuento y te digo lo, lo puse en mi teléfono y mi teléfono se uh -huh. conecta a mis parlantes y espectacular para oración para estar en ese momento de como de estar calmado y escuchar simplemente yeah. el, el, la voz de Dios y está espectacular también el enlace va a estar acá para que los los que nos escuchan puedan uh, tener acceso al canal de YouTube
0: super gracias por eso bro. y bueno bueno eh, ¿Qué mueve mi corazón? Um, la verdad que pienso que es, es poder cambiar la mentalidad eh, del adorador, del artista, del creativo, poder entrenar a líderes, ¿verdad? Poder equipar a la iglesia y más allá de eso, poder enamorar a la iglesia de Jesús. Y um, eso es algo que definitivamente me mueve mi corazón, eh, no sé si tú has escuchado eh, lo que un eunuco o la función de un eunuco en tiempos, tú sabes, anteriores, antiguos, antiguos eh, el eunuco era una de las personas que el rey le daba la asignación para que él enamorara a las concubinas del rey, entonces él se encargaba de prepararlas antes de entrar a las, a los courts, ¿verdad? Las, a, a los, sus, a sus, no sé cómo se dice eso, a su, a sus salas de a intimidad. Sala. Okay. Y, y, pero él era castrado, ¿verdad? Entonces él no tenía la habilidad de, de, de enamorar a esas concubinas de él. Entonces, mira, mira lo importante que, que es aquí, ¿no? Esta historia, aunque es medio rara, pero es muy importante. Okay. Entonces, el, 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 el eunuco nunca podía, eh, interrumpir esa relación entre eh, la novia, si se le puede decir, y el rey entonces eh, el eunuco preparaba, las perfumaba las bañaba, les hacía todo esto y las entraba a la sala con el rey y, y si él no era llamado a la sala él no podía entrar, entonces yo pienso que ese es una eh, una, como un near, ¿no? como un espejo de lo que Hoy en día nosotros como líderes de alabanza, directores, líderes, pastores, tenemos que ser, tenemos que ser aquellas personas que enamoran a, eh, you know, a, a la novia de Jesús y no de nosotros mismos. Pero te lo decía porque ese es mi ese es mi, mi, mi corazón, ¿verdad? de poder eh, formar, enamorar a la Iglesia de Jesús.
1: Wow. Y he aprendido. Yo bueno, yo soy parte, siempre he sido parte de la alabanza. Eh, así Dios como que me enamoró y me trajo a la, a la iglesia y entré a hacer. pero he aprendido mucho por medio tuyo de los posts que haces, de lo que hablas, de lo que dices, eres un gran ejemplo para mí, de acuerdo a lo que es una alabanza, inclusive dentro de la iglesia sí. de nosotros la alabanza siempre fue de mis hijos mi hija, eh, te admira muchísimo sí. le encantan tus canciones, las tocábamos porque pensábamos en algún momento de que servirían para lo que, o sea, Dios te usó a ti para poder plantarlas en nosotros para que hiciera, ejercieran su trabajo dentro de la alabanza y en la, en la congregación. Así que eh, es excelente lo que está haciendo y gracias sí. por eso. Te conozco, sé quién eres. Eres una persona entregada al Señor. Eres un excelente amigo y necesitamos gente así alrededor de nosotros y de eso se trata el tema de hoy, de lo que queremos hablar es acerca del de ¿Qué es ser un mentor? es ¿Cómo necesitamos un mentor, una persona que nos guíe? Eh, tú dijiste en un video, necesitamos personas que nos puedan retar, animar, que nos enseñen, que nos puedan llevar a un nuevo nivel como persona creativa. Necesitamos mentores en nuestra vida. Y una de las preguntas que yo siempre hago al final de cada episodio es, es ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento? Y la mayoría de las respuestas que han, han sido diferentes, pero algunos me respondieron, estoy aprendiendo de mi mentor o de mis mentores. Entonces, es necesario. Entonces, empecemos por la primera pregunta. ¿Qué es un mentor?
0: Ya, yeah. bueno, eh, esta pregunta, pues, obviamente tú la puedes buscar en, en internet y todo eso, pero la verdad es una persona que deseas estar junto a esa persona. Eh, número uno, por lo que, eh, la experiencia que tiene, ¿verdad? Okay. Um, quizás por la función o la posición que tiene también, que deseas quizás tú aprender de eso, pero es una persona más experimentada con, de, en, ese, en esa área que tú, uh, una persona que tiene más sabiduría también en esa área y es una persona que puede, eh, que literalmente puedes acercarte a esa persona y aprender um, de ello, ¿no? de, de, eso, de eso lo que él hace, entonces eso para mí es, es un mentor,
1: nuestra cultura latina, por lo menos nosotros, siempre nos han enseñado que el mentor viene a ser como que nuestra cobertura o la persona que nos lidera en grupos en casa, el líder del grupo, es, es, es nuestro mentor. Pero algunos dirían, yo no me quiero someter a esa autoridad porque he sido herido, de, la, de alguna manera me hirieron, de alguna manera quiero como que no tener nadie encima mío. Y no sé, la pregunta diríamos, ¿puede ser un poquito arcaico el pensar que debemos someternos a nuestros mentores?
0: Sí, mira, yo pienso que el, la diferencia lo hace, en verdad, lo hace obviamente el mentor, ¿no? Uh -huh. um, o el padre espiritual, si le quieres llamar padre ministerial. Um, esa cobertura, como tú dices, eh, desafortunadamente eh, hemos tenido padres espirituales, sí. entre comillas, mentores, eh, que nunca han tenido padres espirituales. Entonces no saben cómo ser padres, no saben cómo ser mentores. Entonces se convierten en personas abusivas, ¿verdad? Eh, se convierten en personas que no tienen límites, no, no saben sus límites. Y entonces <ríe> desafortunadamente se convierten en personas posesivas o okay. en, en mentores posesivos, padres espirituales posesivos. Entonces tú no haces eso sin mi autoridad. tú no haces. Entonces desafortunadamente porque han habido personas así o padres espirituales, mentores no saludables, tenemos verdad personas que no que tienen miedo cuando escuchan eso. Um, el otro día en mi Facebook <ríe> puse un comentario de, de you know, la necesidad de tener un padre espiritual en tu vida. Al menos yo lo he hablado por mi experiencia um, y me empezaron allí a decir que el único, la única persona que tú tienes que llamar es a padres a Dios y que, que está en la Biblia. Sí. No entiendo, pero hay una diferencia entre adorar a una persona y decirle tú eres mi padre a simplemente tener el respeto y, y esa persona literalmente fue como un padre en tu vida entonces, o ha sido como un padre ¿verdad?
1: ¿Cómo podemos diferenciar esa parte sí, que tú dices? ¿Cómo podemos diferenciar? Yeah.
0: Claro entonces la diferencia es que obviamente you know, eh, esto es por revelación ¿verdad? Esto es por revelación o sea, la paternidad no se escoge, se revela ¿y you no? Know? Entonces no es algo que tú dices, ay, este es mi padre entonces de hoy en adelante te voy a llamar papi, padre, papá, y you no, know, es mi padre espiritual. y um, Entonces eso no, no es por nombre, no es por exigencia, o por, perdón, por, por eh, escogencia, sino que es por revelación. Y, y te cuento, ¿puedo tomar tiempo aquí para... No, tomar tiempo,
1: es que de okay. eso se trata, porque yo sé, yo sé que sí, tú sí. tienes un, un mentor y tú yeah. siempre has, has sido mentoreado. ¿Y qué mejor que hablar con una persona que ha sido mentoreada? y que también de pronto mentoreas a otras personas. Por ejemplo, en el caso mío, tú, yeah. me, tú me enseñas por, por, en ciertas áreas de mi vida. Entonces, en, en realidad, podríamos decir tú eres un mentor en, en, en un área.
0: So, um, wow, y eso es un honor, la verdad, escuchar eso. Um, pero mira, te cuento la historia de cómo el Señor me reveló a mí que mi pastor era no solamente mi pastor, sino mi padre espiritual. Eh, yo por más de 20 años, eh, bueno, yo nací en la iglesia, ¿no? eh, te digo, tres, tres años Empecé a ir a la iglesia. Um, yo siempre conocí pastores en mi vida, ¿verdad? Eh, conocí un poco, un, un par de mentores en, ese, en, esos, en esos años, um, sí. en los que nunca, nunca sabía que eran mentores, ¿verdad? Nunca me habían dicho, mira, soy tu mentor o, eh, mira, hasta que aprendí lo que en verdad era un mentor. Entonces, a los 24 años me mudo para Miami. El, eh, se supone que yo solamente iba a estar un año en, mi, en Miami eh, I got a record deal eh, mm -hmm. alguien una casa disquera me, me contrató eh, como, su, como su salmista, artista como quieran llamarlo y en, en el momento de todo eso obviamente yo vivía en California me, me mudo para Miami, necesito un trabajo encontré una iglesia donde necesitaban un líder de alabanza, conocí al pastor y el pastor me dice oh, bueno pues pienso que en, Mira, no creo en coincidencias, eh, creo en casualidades eh, eh, divinas. Yo, yo, le digo, si, yo, yo le digo,
1: si, yo le digo eso. Creo en diosidencias.
0: Diosidencias, sí. <risa> y um, entonces, mira, ni me habló de finanzas. Él no me dijo, te voy a pagar esto, te voy a hacer nada. No, no, fue como una conexión. Yo sentía a, al señor hablando otra vez a través de él y yo le dije, bueno, sí, empecemos, you ¿no? Know? Voy a empezar aquí a trabajar contigo. Eh, obviamente iba a ser solamente por un año. Um, después de eso hubieron varias conversaciones que tuvimos porque yo, yo venía, yo venía te, te cuento, yo venía eh, ¿cómo se dice? mal educado okay. en cierta manera muchas de las cosas que mis padres uh, me tuvieron que enseñar ¿verdad? de, de joven, de niño um, desafortunadamente algunas eh, our lack of, eh, ¿cómo se dice en español? Eh, ¿te faltaban? me faltaban, ¿verdad? mi padre del de mis primeros 10 años de, de mi vida, mi papá fue alcohólico, entonces él en sí estaba presente, pero no estaba presente, no sé si me doy a entender con eso, sí. y um, bueno, sentado un día hablando con mi pastor, hablándome de cosas, eh, me decía, mira, eh, vamos a trabajar en tu corazón, él siempre me, me, me enfatizaba eso, ¿cómo está tu corazón?, Johnny, yo, yo no estaba en contacto con mi corazón. Mi corazón estaba adormecido por todas las cosas que habían pasado en mi vida, que después les cuento eso en otro episodio eh, um, ahí haciendo como un comercial. ¿no? Sí, 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 <risa> anyway, um, pero, you know, eh, y, y de de, un de repente él empieza a hablarme de otras cosas y todo esto y y por las cosas que él me estaba hablando yo sentía literalmente que, que yo, no, yo me tenía que ir. Yo, yo no iba a recibir nada de este señor. Este señor es otro pastor que me está diciendo que necesito que morir a mis sueños para que Dios cumpla su propósito en mi vida. ¿Qué what, what that even ¿Qué you know, mm. o sea, ¿Qué significa eso? Y um, me pegaron muy fuerte las palabras que me estaba hablando, pero sentía que eran de parte de Dios. Era algo que no me dejaba ir. Y um, de un de repente... You know, es, eh, escucho la voz del Espíritu Santo mientras que estaba sentado y mientras que mi corazón estaba en conflicto con, con las palabras que me estaba diciendo y escucho el Señor que me dice, Él es tu Padre y se me empiezan a salir las lágrimas brother, wow. porque no entendía, yo no sabía lo que era paternidad, yo no sabía lo que era un Padre espiritual en mi vida entonces que el Señor me hubiese dicho eso Él es tu Padre, o sea me cambió, It was life changing en ese momento mi vida cambió y um, cuando yo recibo esa revelación, yo empiezo a llorar. Y él me dice, hijo, ¿estás bien? Y, y yo le dije, sí, 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 pastor, tranquilo. Y me dice, eh, 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 ¿fue algo que te dije? Sí. <ríe> le dije, bueno, sí, pero no. Sí. No, pero um, entonces al fin no le dije en ese momento lo que, lo que había sentido. Pero, um, pero eso fue un ancla, bro. Un ancla donde todas estas circunstancias, um, me, eh, que pasaron al futuro, me, me, me sostuvo. Me, me, it was like, no, right. este es mi lugar, este es mi padre espiritual. Entonces, um, cuando uno tiene la revelación de quién es su mentor o quién es su padre espiritual o quién es su cobertura, eh, se les va a ser fácil obedecer. Pero cuando no, ¿verdad? Cuando simplemente quieres, no sé, eh, just to hang out with somebody or something like that, o no tienes un corazón en sí a, 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 a enseñable enseñable, gracias se te va a hacer difícil, ¿verdad? entonces yo recuerdo que en otra ocasión ¿verdad? yo ya trabajando en mi álbum porque esa fue una de las razones por la cual me mudé para Miami y, y empecé a la iglesia a trabajar porque necesitaba dinero ¿verdad? o sea, entiendan la dinámica sí, sí. aquí, entonces eh, mi prioridad era el álbum eh, entonces un día mi pastor me llama a su oficina y me dice, digo siéntate y me senté, entonces me dice, mira, eh, eh, he estado orando mucho por tu vida y siento que, que el Señor te dice esto. Necesitas morir a tus sueños, que era mi alma sí. en ese entonces, para que Dios cumpla su propósito en tu vida. Wow. En ese tiempo, brother, una vez más yo dije, ¿qué es eso? Y um, me sentí muy mal, muy mal por todas estas cosas que él me estaba diciendo. No porque me estaba ofendiendo en sí, estaba ofendiendo mi, mi forma de pensar. Y um, mi ego también, eh, ¿verdad? Mi, mi, mi manera de que no, pues ya estoy capacitado, yo tengo dones, talentos, canciones, la voz, o sea, yo ya estoy listo. ¿Por qué me está diciendo esto?
1: Y encima de todo estaba hablando de tus sueños, o sea, es como que claro. si las personas que nos están escuchando todos tienen sueños y llega alguien y te dice, olvídate de esos sueños porque Dios quiere hacer algo contigo, uh -huh. tú dirías, pero yo he trabajado por esto por los últimos siete años, cinco años para cumplirlos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Me sentí como el joven rico la palabra donde jesús lo ve con compasión le dice eh, y you no know, estás dispuesto a dejar todo y venirte conmigo porque el joven le preguntaba cómo puedo hacer esto cómo puedo hacer aquello pero al fin el señor lo vio, lo vio con compasión y le dijo mi hijo <risa> vende todo y sígueme y you no know? y así me sentí bro, que el señor, que el pastor me, me sentó y me dice vende todo y sígueme y no a él sígueme al señor si o se deja que el señor usted tra trabaje en, en tu vida yo recuerdo que esa esa vez yo 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 estaba listo para agarrar mis maletas y e irme para California pero no fue eh, pero fue por esa revelación que el Señor me mostró acerca de del pastor de mi padre espiritual que, que me que te dije que me me ancló a ese lugar y decidí someterme verdad someterme a ese proceso en donde y you no, know, eh, tenía que trabajar mi corazón. Y entonces, ¿quién trabajó en mi corazón? Dios, claro que sí, Dios. Pero lo hizo a través de una persona también, el cual ya pasó por eso, ¿verdad? Que fue mi padre espiritual. Entonces, eh, el Señor a través de él, formando mi vida, formando mi carácter, porque carácter no tenía para nada, ¿verdad? No tenía para nada. Tenía 24 años, y you no, know. entonces, um, esa fue la manera en cómo yo. Eh, tuve esa experiencia de, de, de conocer quién era mi padre espiritual.
1: ¿Cómo podrías explicar para los que nos escuchan? Porque para muchos la palabra someterse es esclavitud, digámoslo así. Otras personas lo ven como que tengo que hacer lo que me digan. Lave los, el carro, entonces está sometido a lavar el carro. Lave el, el baño, entonces me estoy sometiendo. Pero ¿cómo tú en tu corazón ves la palabra someterse?
0: Mira, eh, como te dije, es que, es que esa palabra sí, sí, sí trae verdad conflicto porque, como te dije, hay personas que están af afectadas, sí. ¿verdad? Y um, perdón que vienen los jardineros, no sé si escuchas eso. Sí, está hay, bien, ¿no? ¿no? No, no, no importa, dale. Ok, entonces cuando, cuando tú, tú tienes un corazón sano, ¿verdad? Eh, eh, como te dije al principio, se te hace fácil verdad obedecer si se puede decir sí. o, o sujetarte verdad a lo que quizás esa persona te está sugeriendo mi pastor nunca me sentó y me dijo tienes que hacer eso y se acabó sino que al contrario me dijo mira esto es lo que tienes que hacer allá tú si quizás quieres hacer otra decisión verdad hay consecuencias entonces, pero como te dije, por por la honra, por entender la honra, porque es que yo pienso que aquí hay algo muy hay un factor muy importante que es la honra. Cuando tú honras a esa persona y tú conoces quién es esa persona en tu vida, tú honras, tú quieres eh, literalmente ser, you know, eh, una persona respetuosa, número uno, número dos, una persona que claro, obedece y que entiende verdad que Dios literalmente lo está usando para formarte en ese tiempo. Cuando, Entonces eso, eso es lo que es, ¿verdad? Eso, para mí someter eh, es literalmente you know, estar entendido de quién es esa persona en tu vida, ¿verdad? Um, y para mí fue difícil también al principio someterme, ¿verdad? Pero esa, esa manera de, 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 de decidir yo, porque yo pienso que la, la sujeción en, en sí está en nosotros, en, lo que no, en los que nosotros, en las personas que están siendo mentoradas, sí. Y, y porque esa es una decisión, ¿verdad? pero yo decidí hacerlo también para morir a mi ego porque eso, como te dije, eso trabaja mucho tu ego um, aplasta mucho tu ego entonces um, pude aprender, ¿verdad? a simplemente entender eh, la posición de mi de mi mentor y entender de que cuando él me decía algo no era porque se le daba la gana, sino por era por mi bien Okay. No sé si me doy sí
1: sí, sí, sí. Y, y pienso que es, eh, un mentor es una persona que ve. Hay un dicho en Colombia que dice, se dice: ve los toros desde la barrera, o sea, ve, ve desde afuera, ve, ve cómo está nuestra vida, nuestro corazón. Siempre he dicho, por ejemplo, en el caso mío, eh, siempre mi mentor espiritual eh, sabe cómo está mi familia, cómo está mi esposa y mis hijos, cómo estoy guiando a mi familia para poder guiar la iglesia. Entonces, cuando estoy fallando en eso, siempre está el que levanta la, la banderita blanca y dice, mira, estás fallando en esto, creo que es una decisión carnal, es una decisión no espiritual. Claro. Pienso que son tus emociones y sentimientos lo que te está llevando. Y creo que ese es el trabajo de, de un mentor en nosotros. Tiene que ver mucho también, y eso te iba a hacer esa pregunta, tiene que ver mucho desde el otro lado, ¿cierto? Desde la parte, por ejemplo, en el caso de tu pastor, o sea, en la historia tuya, tu mentor eh, se volvió tu pastor porque... Él mostró esa paternidad, ese amor por ti.
0: Correcto, correcto. Sí, y eh, o sea, él, él, él mira, él me, me, me enseñó muchísimas cosas. O sea, muchas de las cosas que hoy sé, ¿verdad? Eh, como líder, las aprendí de, ¿verdad? Y aún hasta eh, cosas que tenían que ver con eh, lavar los platos, sí. cocinar, por ejemplo, mi pastor es un cocinador, un cocinero, perdón, increíble. O sea, y en las carnes. Ay, Dios mío, santo Dios. Siento al espíritu en este momento. Pero, um, y you no, know, en tantas cosas, pequeñas cosas que quizás mi mamá, por ejemplo, yo, yo nací en una casa en donde mi mamá hacía todo por mí. Okay. ¿Verdad? O sea, era el chiqueado, era el consentido. Entonces no sabía cómo lavar ropa, no sabía cómo tender mi cama, no sabía cómo, y you no, know, todas estas cosas. ¿Cómo tratar a una mujer? ¿verdad? Eh, entonces, todas estas cosas, mi, mi, mi padre espiritual fue parte de, de todas estas, estas enseñanzas. Entonces, um, y quería, quería sí. decirte algo, yo yo pienso que hay una gran diferencia entre un padre espiritual y un mentor. Okay. Um, por ejemplo, un padre espiritual yo lo veo como literalmente una persona eh, mayor, ¿verdad? O una persona que, que, que tú le das el permiso de formarte ¿verdad? formar tus áreas de tu vida formar tu matrimonio okay. eh, formar tu, eh, tu familia ¿verdad? Tu, tu, tu persona tu persona como un pastor por ejemplo okay. o sea el pastor el padre espiritual yo pienso que es una, una función muy eh, muy común they're, they're right, right right beside each other sí. ahora un mentor yo lo veo como, como te dije al principio es una persona en la cual eh, de esa persona tú quieres aprender porque él tiene más experiencia en eso. Um, él tiene, um, you know, él, él, él es una persona capacitada para darte experiencia, para traerte al lado y también no solamente formarte en un carácter, pero formarte en, 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 el, en el, en el, en el level o cómo se dice? No, no level. Área. En el, um, área. Gracias. En el área eh, que estás aprendiendo, que te estás desarrollando. No sé si me voy a entender. sí, entonces, el mentor en sí, yo lo veo así. Yo lo veo como que el mentor es más como una persona eh, en la cual tiene experiencia en, el, en lo que tú quieres aprender. No sé si me lo a entendido. Sí,
1: sí, entiendo más o menos que el padre espiritual es uno, que es el que uh -huh. hable, habla tu vida. Pero el mentor es el que te, te ayuda a, a levantar áreas de tu vida a diferentes niveles.
0: Correcto. Exactamente. Yes. Thank you for <ríe> help me.
1: Podríamos me. tener varios mentores en, 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 en diferentes áreas, claro. áreas financieras, áreas eh, de trabajo, áreas, por ejemplo, como tú me estás ayudando en YouTube, entonces
0: en el área de YouTube. <ríe> sí, correcto. Entonces el mentor muchas veces no tiene nada que ver con lo espiritual, sí. ¿verdad? Tiene uh -huh. que ver con, con tu formación de, de tu craft, de tu talento de tu habilidad, de lo que quieres aprender. Entonces, ahora no estoy diciendo que no, el mentor no tenga autoridad. Yo pienso que la autoridad sí. se la das tú, ¿verdad? Uh -huh. También que que sea un, un mentor espiritual, ¿verdad? Pero um, el padre espiritual, por ejemplo, eh, eh, es, es literalmente una persona que es, que está envuelta en tu vida. Sí. Tú le has dado el permiso para, eh, eh, ¿cómo se dice? Para eh, enseñarte, sí. formarte, formar tu corazón, formar tu carácter y, y, y obviamente ayudarte en las cosas espirituales.
1: Sí, yo por lo menos en, en, en el área financiera, alguien que me ha enseñado muchísimo o podría ser mi mentor financiero, digámoslo de esa manera, eh, indirectamente, uh -huh. ha sido el, past, el pastor eh, Edwin Castro en, en Miami. El, el, uh -huh. él, es, uh -huh. él es todo finanzas, yeah. pero él no es mi padre espiritual. Y una persona que me conoce bien y sabe por lo que he pasado en mi vida y todas las cosas ha sido el pastor José Víctor Dugan, por ejemplo, en Miami también. Entonces, él ministra uh -huh. mi vida personal. Entonces, son es poder escoger, ¿verdad? ¿Cuál de qué manera vamos a, a trabajar con ellos? Correcto. ¿Puede el mentor ser un amigo o debe ser mentor?
0: No, claro. O sea, el mentor, yo pienso que puede ser tu amigo. Uh -huh. eh, y, y eventualmente, yo creo que si la relación. Eh, se extiende, se convierte en tu amigo, ¿verdad? Ahora, si no es tu amigo al principio, yo pienso que van a llegar a ser amigos um, pero, ya, yeah, yo, yo tengo varios mentores que son mis amigos um, precisamente yo creo que son mis mejores amigos eh, porque hay esa honra, ¿no? Um, yo quiero lo que ellos tienen y no de una manera mala o no saludable, sino que de una manera saludable que anhelo lo que, lo que Dios les ha dado a ellos, ¿verdad? Sí. Y, y, y es como que, man, you know, eh, algún día quiero ser como tú, yo les digo cada vez a ellos, sí, y, y son de mi edad, todos somos de mi edad, entonces, pero nos honramos, ¿verdad? Hay ese, ese factor, la honra, como amigos, y si conocemos que lo que Dios les ha dado a ellos, lo que ellos tienen, es algo, algo muy, muy lindo e increíble.
1: ¿Qué clase de mentor? Y me refiero a que hay un mito allá afuera que mucha gente me dice, no, es que eh, los mentores eh, tienen que ser como que estar a este nivel, un nivel alto, un nivel, eh, por ejemplo, bueno, si yo soy líder de Alabanza, mi mentor tiene que ser harta Aguilera, un ejemplo, si no no, no, no me sirve. Pero uno puede conseguir mentores eh, en otros niveles, ¿verdad?
0: Claro, como te digo, o sea, esa persona que tiene esa experiencia que tú deseas, you know, tener también, puede ser tu mentor, um, si no hay una relación entre ustedes, o sea, si no hay comunicación, no puedes llamarlo tu mentor, ¿verdad? Right? we decir eso? Porque no, no tiene sentido, ¿verdad? Pero entonces, definitivamente que tiene que haber una, una, una relación eh, y, y, y esa persona tiene que ser exper experimentada um, en esa área que tú quieres, you know, eh, crecer y y, y es así.
1: Sí, siempre le digo yo a los pastores, para que tú tengas un mentor, no, el, el, tu mentor no tiene que tener 5.000 personas en la iglesia. Puede tener, no, no. puede tener 150, puede que esté haciendo muchas cosas mucho más que otros pastores que tienen 5.000. Entonces, simplemente buscar eso.
0: Mira que yo tenía un mentor que, 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 que me ayudaba en la música, eh, me, da, me, me animaba muchísimo a escribir, eh, sigue produciendo y no era productor, no sabía nada de música, no sabía ni cómo ni afinar una, una nota. Okay. Entonces, you no know, eh, es, es esa persona que en verdad te anima y, y um, también puede ser esa persona que te, you know, en, en, en inglés se llama that champions you", verdad que te celebra, que te empuja hacia donde vas y donde quieres ir y entiende lo que tienes. ¿Verdad? Entiende, es como que ve la perspectiva de Dios sobre tu vida. Y es una persona que viene a tu lado y te, y te anima a cumplir ese
1: propósito. Creo que contestaste la pregunta siguiente que tenía. ¿Cómo puedo yo empezar o cómo puedo yo escoger o cómo puedo yo reconocer un buen mentor?
0: Ahí está. Eh, ahí está.
1: <risas> te me adelantaste. Yeah. Sí, claro, por sí. los frutos, por los frutos los conoceréis. Yo pienso que, que uno se da sí, cuenta sí. y el ejemplo. Yo siempre doy el ejemplo de las finanzas porque es como que la gente lo capta más rápido. Eh, si tú tienes buen dinero o tienes un dinero en el banco y lo quieres invertir, tú no vas a llamar al que más quebrado está y al que más eh, mm. cierto, vas a llamar a la persona que en realidad <risa> ves los frutos y que, que sabe cómo guiarte a que inviertas bien tu dinero, entonces de la misma manera eh, hay que ponerlo en, la, en nuestras áreas tú eres mentor, eh, eres mentor de, de personas, ¿verdad?
0: Sí definitivamente eh, soy mentor, soy padre espiritual, soy abuelo, no me entiendo <risa> eh, pero sí, sí. Eh, mira, yo fue difícil para mí eh, entender lo que era un padre espiritual. Como te dije, al principio fue, yo, okay, so fue más fácil para mí ser hijo okay. espiritual que padre espiritual. Eh, porque, como te dije, fue difícil para mí. Eh, tuve tuve esa, esa falta de relación con mi padre biológico, ¿verdad? En donde eh, me faltaron esas 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 pequeñas experiencias con él, esas pequeñas conversaciones con él, ¿verdad? De, de, de hijo a padre, de padre a hijo. Eh, pero gracias a Dios, eh, como te dije, tengo, tuve mi padre, tengo mi padre espiritual y pude aprender, ¿verdad? De él y hacer igualmente a través de mi relación con mi papá, con, con el padre, con Dios, uh -huh. um, pude desarrollar esa función porque, eh, te digo, eh, hubo un tiempo en donde el Señor... Um, a través de personas venían y me decían, wow, veo un corazón de padre sobre ti. Wow, veo que eres un padre, veo que eres un mentor, veo que eres esto. Entonces, y you no know, fue un proceso en donde yo tuve que cambiar mi, mi corazón, no solamente de hijo, sino que también de padre, sí. uh, de, 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 de mentor. Entonces, um, pero I love doing it. Me encanta hacerlo. Tengo un corazón para adoradores, para creativos. Y, um, y como te dije al principio, ¿verdad? mi corazón es, es formarlos, mi corazón es igualmente señalarles eh, donde hay carácter, ¿verdad? que no, no está formado y poder hacerlo con amor, obviamente. Todo esto es con amor. So.
1: Hay algo que Jesús dijo que ha sido, él dijo, y, y harán muchas cosas más grandes, harán. Y uh -huh. creo que ahí es, uh -huh. ese es el corazón de un mentor. Para mí esa parte demuestra el corazón de un verdadero mentor. Que si, si tú ves que tu padre espiritual o tu mentor quiere que tú alcances o, o más allá de lo que ellos han alcanzado, es, es, para mí ese es el corazón de un buen mentor.
0: Sí, mira, y, y puedo decir una cosita más. tengo Tú me dices en qué parte podemos ponerlo, pero tengo tres pasos en los cuales yo, yo considero que un, un líder, que un creativo, que un artista, que un salmista tenga en su vida. Um, entonces do you want to add dale, it now? Dale, or you no, know? sí, ok número uno un padre espiritual you know and lo, lo tengo en inglés y lo voy a tratar de traducir en okay. español pero one who doesn't condemn failure but makes room for it alguien que no eh, condena el, el fracaso sino que hace campo para él the person that you can be accountable to as a father that champions you to the next assignment una persona en la cual puedas tener o rendir cuentas y pueda ser tu padre espiritual y pueda eh, celebrarte y lanzarte a tu próxima asignación número dos un mentor a mentor someone you can come alongside and learn from alguien en el cual puedas unirte o caminar al lado de él y aprender de él someone that can train you in the area you are called and can counsel you alguien que pueda entrenarte en el área que ha sido llamado uh -huh. y pueda consultarte en eso. Y número tres, a community that you can belong in. Una comunidad, un lugar seguro, a, a safe place where you can be yourself, donde puedes ser tú. Where you can take all the masks off and be you. Bueno, puedes quitarte las máscaras y ser tú. A place to grow, un lugar donde puedes crecer y un lugar donde puedas ser eh, formado como adorador, como creativo, como líder, como hijo.
1: Wow espectacular y volvemos las notas van a estar en, la, en las notas del episodio por si alguien no tuvo tiempo de anotarlas vamos a tenerlas ahí ¿cuál, cuál crees que es el reto que más se puede ver eh, como mentor y esta es una pregunta a ti como mentor en los que tratas de mentorear?
0: yo pienso que es es, es el <risa> pienso que es el área donde donde muchos ¿verdad? tenemos Uh, como, como los que estamos siendo mentorados, es el, el, el área de, de entender que, que lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo es por, eh, es por el bien, ¿verdad? Es, es porque entendemos que hay más y que hay una asignación en la vida de esa persona. Entonces, en otras palabras, you know, a veces hay cosas que, que uno, yo que por ejemplo yo tengo que decirle a, a las personas que estoy mentorando que no son, no son fácil, uh -huh. ¿verdad? Pero he aprendido que cuando tú no le dices algo que quizás es difícil o va a ser difícil escuchar para la otra persona, no lo estamos amando. No sé si me voy a entender. Wow, sí. So, there is love involved in, in confrontation, in, in, ¿verdad? Hay amor envuelto en confrontar. Y a veces la palabra confrontar la vemos como que, hey, you know? no, no, no. Eh, eh, como Jesús lo explica, es, es con amor, eh, nosotros confrontamos porque amamos, ¿verdad? And, um, entonces hay veces que donde yo tengo que sentar a uno de mis eh, de mi, de mi, músicos de mi equipo y tengo que decir, hey, you know, lo que dijiste la última vez me ofendió o mira, lo que dijiste esto fue mal, deberías decirlo así o deberías chequear tu corazón, entonces, eh, you know, a veces no es, no es fácil para ellos, entonces yo pienso que eso es no, el, el hecho de que entender de que no lo hacemos por nosotros, sino que lo hacemos por, por amor y para ayudarlos a ellos y, y lanzarlos.
1: Desde la otra perspectiva yo creo que es como tener esa, como tú dijiste al principio, un corazón enseñable, eh, es Correcte. entender de que de pronto Dios ha puesto alrededor de nosotros gente que nos ama. Eh, gente uh -huh. que quiere lo mejor para nosotros por eso que tenemos que rodearnos de gente que nos que quiera lo mejor para nosotros y que sus consejos eh, a mí me pasaba lo mismo tener esas conversaciones que no quiero tener con alguien, esas conversaciones uh -huh. que van, son uh -huh. difíciles, inclusive eso mismo lo aplico en el matrimonio y esa palabra confrontación la gente es, tiene como que el mismo significado de someterse, dice no yo no quiero someterme yo no, yo no quiero la confrontación porque la gente piensa que es, es, es es, es, ¿cómo se dice? Es stick and stones. Esa es la, la confrontación, yeah. es, es piedras y palos. Pero no, es, es, es amor, es poder poner a la luz algo que, que no es de Dios, algo que de pronto no está funcionando para nosotros.
0: Sí, pero es tan, es tan necesario poder tener esas conversaciones, ¿verdad? Tan necesario. Porque cuando uno, mira, cuando uno no tiene un mentor, cuando uno no tiene quizás un padre espiritual, un pastor, y es solitario, verdad, es artista solitario, creativo solitario, eh, adorador, músico, salmista, líder, como quieras llamarlo, no vamos a tener esas conversaciones que son tan importantes que nos llevan a pensar, wow, mi corazón no está bien, hay algo en mi corazón que tiene que ser formado, hay un área en mi corazón, en mi vida, donde tengo que, you know, que crecer, entonces estas conversaciones son difíciles, pero tan necesarias.
1: Yo te voy a hacer una pregunta que no la tenía dentro del. Tengo un amigo y conozco gente donde me dicen: No necesito eh, un padre espiritual, no necesito un mentor, porque tengo el mejor mentor del mundo, que es el Espíritu Santo, que es el que me va a decir las cosas si estoy bien o estoy mal. ¿Cuál sería el consejo para esas personas que piensan de esa manera?
0: Bueno, número uno, yeah, you're right. You know, tienes, o sea, si estás, estás correcto, tienes. Tienes a Dios, estamos con, con el Señor, tienes tu relación íntima con Él, pero Dios nos ha traído personas al lado. O sea, God has called us to be in community. Dios nos ha llamado a estar en comunidad. Pablo lo decía, o sea, you know, a congregate, o sea, júntense y, y ámense y, y profeticen sobre, sobre cada uno de ustedes y, y sing songs together, ¿verdad? Pero. Es tan importante de que, de que tengamos esas personas al lado para ser formados. Um, una de las cosas que yo aprendí um, como, como salmista, ¿verdad? como adorador, um, es de que yo tenía mi relación con Dios, ¿verdad? Pero mi relación con Dios siempre era one way. It was up. You know? Y para mí fue difícil poder tener esa relación que era dos villas. Entonces, um, yo lo veo así. Yo lo veo como que el Señor dejó permitir que mi, pa, mi pastor ¿verdad? se acercara a mi vida para poder formarme y, y, y ver, ver una perspectiva ¿verdad? diferente en, es, en esa área. No sé si me está dando sí, sí. a entender. Pero, I love this example. Voy a poner este ejemplo y espero que nadie se ofenda. Ustedes vieron la, la película um, que hasta es un libro. ¿No, no te has visto tú esa... Esa, donde, está, donde está Dios, está Jesús y el Espíritu Santo, pero, pero Dios se muestra como una mujer, la cabaña. Sí, sí es yeah. la cabaña, sí. ¿A ti qué no, es? Sí. Right? La cabaña.
1: Right. La libro, sí.
0: Entonces Dios, Dios en esa película, ¿verdad? Se aparece como una mujer. Entonces hubo un revolú eso en las redes, de que cómo es posible que Dios se aparezca como mujer, quién sabe cuánto. Pero mira lo que le dice a ella, porque él le preguntó también, el actor o la persona en una película, le preguntó a Dios, ¿por qué, te, ¿por qué te muestras como mujer? Y me encantó la respuesta porque dice, no, me puedo, porque no me ibas a recibir como padre, porque tenía problemas con el papá. Okay. Entonces, a veces Dios se muestra a través de personas, como mi padre espiritual en este caso, puede ser una, puede ser una amiga, ¿verdad? Puede ser un, un, un hermano, puede ser un, un mentor, entonces Dios empieza a hablar a través de ellos, ¿verdad? Si Dios usó al burro sí. para hablar, ¿verdad? ¿Cómo no va a poder usar a otra persona para venir a tu lado y hablarte y decirte, hey, estoy contigo, pero necesitas trabajar en esto? Así que eh, perfecto, o sea, trabaja en esa relación con Dios, perfecto. Él es tu, tu autoridad, pero también no te cierres a recibir consejo de las personas que están a tu lado, que han tenido más experiencia que tú y que pueden ayudarte a, a, a cumplir ese propósito que tienes de Dios.
1: ¿Cuáles serían unas consecuencias de no tener un mentor, de pronto de, de vivir, como tú dijiste, una vida como el, el Lone Ranger, como el llanero solitario? Yeah. ¿Cuáles serían las consecuencias?
0: Yo puedo contarte experiencias que he tenido con otras personas o con otros almistas que no han tenido personas en su vida. en brother, they're messed up. O sea, su carácter está inmaduro, se, se juntan you know, con, con otras mujeres, eh, no hay esos límites. Um, I mean, son estos son pocos, pocos ejemplos que te, sí, que sí. te estoy nombrando, ¿verdad? Um, you know, no, eh, eso son tantas cosas. Eh, creo que nuestro proceso se alargaría muchísimo. En, en, en poder llegar a ser la persona que Dios quiere que seamos. Yo lo veo así sí. y te lo hablo por experiencia. Si yo no hubiese pasado ese proceso con, con mi pastor, mi padre espiritual, um, que yo te dije que iba a estar solamente en Miami por un año, terminé estando ahí por 15 años, wow. casi 15 años ya. <risa> Conocí a mi esposa, me casé, um, tuvimos nuestra hija. Pero si yo no hubiese pasado ese proceso o esa universidad, yo lo veo así, en esa universidad espiritual, um, yo no sé qué hubiese pasado conmigo. Eh, Quizás me hubiese divorciado, ¿verdad? Porque nada hubiese, nadie, nadie, yo no hubiera recibido nada de nadie um, concerniente mi, mi corazón, ¿verdad? Eh, mi, por, mi problemas de, de, de pornografía que tenía antes cuando estaba joven. Estoy joven. Sí, sí. Okay, estoy joven. Pero cuando estaba más joven, <risa> eh, problemas de mujeres. Right? Entonces, ¿quién, ¿quién me forma? ¿Quién hace parte de eso? O sea, y una vez lo dice, no, pues se lo dejo a Dios. Dios lo va a hacer. Pero en verdad, Dios lo va a hacer. You know? like, y, y esta es pregunta para ti, no es para Dios. Dios lo puede hacer, pero ¿lo vas a dejar a que lo haga? Wow. Y you no, know? entonces, pero Dios te acerca a estas personas, mentores. Para que puedan trabajar y puedan decirte específicamente, yo, you need to work in that. Necesitas dejar eso. Necesitas hacer esto.
1: Leí en algún lugar que decía algo: el maestro no debe caminar tan delante y el discípulo no debe caminar tan atrás que el polvo del maestro no pueda caer sobre el estudiante. Mm. Entonces es importante tener un maestro, un mentor, un padre espiritual en nuestra vida que nos guíe. A poder alcanzar como tú dijiste en algún momento que tu pastor te dijo eh, Dios tiene sueños contigo, tiene planes y propósito contigo, pero a veces tenemos que morir el de nosotros y necesitamos alguien mm. que nos guíe en eso, gracias por estar con nosotros y ya entramos a las cinco preguntas al final de cada episodio para la gente que nos escucha y la primera pregunta es de los hábitos que tienes diariamente, cuál es el que más ha afectado tu liderazgo,
0: yo pienso que es el <risa> es el, el hábito de disciplina Okay. El de el disciplinarme, eh, te digo que yo he entrado en una disciplina eh, mayor de la que tenía, si es que tenía, <risa> um, vamos a ser vulnerables, por favor, sí. seamos vulnerables, sí, sí. Eh, sí. soy creativo, soy, y you know, soy melancólico, entonces para mí a veces la disciplina es un enemigo, pero um, soy espontáneo, entonces la disciplina, como te digo, a veces me, me encarcela, me siento encarcelado, pero, pero te, te digo que ha sido tan, tan, tan saludable. Crear okay. una, una disciplina. Mi esposa sí es increíble, pero bueno. Um, y, y también sentarme, por ejemplo, a escribir una canción, ya no tan espontáneamente, sino que actually sentarme y ser más intencional. Sí. ¿Verdad? Eso ha, ha creado que mi, mi manera de escribir, mi craft, eh, sea más maduro, sea más, ¿cómo se dice? Um, to be more creative, más creativo. Entonces... Pienso que eso y, y también el poder escribir todas las cosas, planificar mi día. ¿verdad? A esta hora voy a llamar a mí, a uno de mis discípulos, a esta hora voy a llamar a otro, y you no know, persona que tengo que llamar, mentorear, y you no know, todas estas cosas. Entonces, eso definitivamente sí. me, ha, me, ha, me ha ayudado muchísimo.
1: Ser disciplinado, gracias, Art. La segunda yes. pregunta: ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? Ahora. Sé que eres eh, salmista, artista, dependes de la iglesia, depende de las cosas que, que pasan alrededor para poder su, eh, para vivir ¿no? y subsistir. Uh -huh. Entonces, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? Es decir, esto que te, te, te tocó reinver, reinventarte, digámoslo de esa manera.
0: Ya, yeah, um, Honestamente, en este momento <risa> aún estoy esperando que Dios nos dé direcciones para eso. Sí. Sí. Eh para ese nuevo paso, ¿verdad?, de, de lo que Dios quiere hacer, siendo de que todo está tan, tan raro todavía con la pandemia y cover y todo eso, pero, pero sabemos de que eh, Dios nos ha enseñado a emprender nuevas cosas. Entonces, estamos haciendo nuevas cosas definitivamente. Estamos haciendo uh, you know, eh, podcasts, estamos haciendo eh, nueva música, estamos haciendo sino preparándonos para, para lo que viene, para lo que sea y eh, ejercitando, ¿verdad? Todos los, los dones, los talentos que tenemos para poder llevar a cabo esto hacia adelante. Estamos haciendo planes, ¿verdad? Los planes están. Queremos volver a, a, a trabajar con Worship Culture, que es un movimiento sí. que tenemos. Poder visitar diferentes ciudades, eh, poder estar con diferentes equipos de alabanza y poder formarlos. Estamos haciendo también... Eh, vamos a estar haciendo conferencias a través de Zoom sí. entonces de esa manera en verdad es que me estoy preparando para la próxima verdad, eh, eh, cosa, eh, nueva cosa que Dios traiga para mi vida entonces y bueno hasta que el Señor me dé claridad en lo que en verdad es nos lanzamos
1: y cuenta con nosotros aquí en Calgary que, que ya teníamos planeado con Worship Culture este año yes. y nos tocó cancelar por todo pero todavía sigue en pie para los que me escuchan aquí en Calgary estamos yes. trabajando con art en traer en worship culture de alguna manera para que los líderes los eh, líderes de alabanza las personas que trabajan dentro de la alabanza y son parte de la alabanza puedan crecer por medio de worship culture así que estén pendientes para lo que se viene pronto en el momento en que podamos abrirlo tercera pregunta, ¿cuál fue el último libro que leíste o el que recomendarías a otros líderes?
0: Um, yeah, when God becomes real, cuando Dios se convierte en uh... real se convierte en real, de Brian um, Brian Johnson. Él okay. es el director de, de Bethel Music um, y su historia es increíble. Él pasó por una historia de ansiedad eh, muy grave, muy fuerte y um, su testimonio es increíble. Ese libro es poderoso.
1: Perfecto. Como lo dije antes, el enlace va a estar en las notas del podcast para que puedan adquirirlo si lo quieren. Pregunta número cuatro, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento? Y tiene que ver con todo lo que hablamos en este podcast.
0: Um, honestamente estoy en un tiempo eh, donde literalmente estoy aprendiendo muchísimo de la persona de Jesús. Okay. Um, en, en mis tiempos con Él, Él ha sido tan intencional conmigo y, y he aprendido muchísimo de Él. Pero también aquí en Reading, que apenas llevamos un año, ¿verdad?, okay. Um, tengo eh, un par de amigos en los cuales, como te dije admiro admiro sus talentos, admiro sus habilidades y me he conectado a ellos y, 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 y eso es algo que yo les digo, guys, o sea, enséñenme cómo haces eso, dime cómo, 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 lo, cómo lo estás haciendo, ¿verdad? entonces son un par de amigos que tengo aquí igualmente de mi padre espiritual you know, de vez en cuando lo llamamos y nos llamamos y y um, siempre hay algo de aprender, que aprender de
1: él. Ok, ok, perfecto. Y la última, ya para terminar, si estuvieras frente a ti mismo, pero digamos unos 25 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado ahora, ya que sabes todo lo que has pasado en tu vida?
0: I love this question. <risa> Me encanta esta, esta pregunta, pero es tan difícil, ¿no? Sí. <risa> Wow, let me picture it, let me picture it, let me picture myself in front of myself. Yeah. Yo creo que me diría que voy a pasar por algunas cosas difíciles, muy difíciles, que te van a dar ganas de, de tirar la toalla, pero solamente agárrate un poquito más. Just hold yourself, just hold on to yourself a little bit more. Que todo va, todo va a valer la pena. Todo ese dolor va a valer la pena. Sí.
1: Tremendo consejo y ya. Gracias por estar con nosotros, Ari. Para terminar, para aquellos que de pronto nos están escuchando y tienen, tenían dudas de tener un mentor o de un padre espiritual o que de pronto no han creído o fueron heridos por alguien, ¿cuál sería el consejo que le dirías en este momento?
0: Yeah, yo les diría a que um, no se apresuren quizás eh, a buscar eh, a, a una persona que... Eh, en otras palabras, no, no, no se sientan presionados a buscar a alguien que, um, en el cual les dé mentor, mentoreo o les, los, los, sea una cobertura, si están lastimados. Yo pienso que en este momento debería ser muy intencional con papá para poder trabajar esas áreas. Ahora, lo que sí te recomiendo es que te conectes a una comunidad que pueda ayudarte a trabajar en eso. Um, y después de eso, pedirle al Señor quién será esa persona que en verdad pueda mentorearlo. Aquella persona que quizás eh, no tiene mentor, verdad no tiene un padre espiritual, eh, te recomiendo que ores, pídele al Señor quién es esa persona. Y cuando, cuando sepas quién es esa persona, llámalo, escríbele, dile quisiera aprender de ti, quisiera saber cómo podemos empezar una relación en la cual tú me puedas enseñar y listo. So, eh, te digo es, es algo que vale la pena y es algo eh, muy increíble
1: gracias Art por estar con nosotros gracias por acompañarme en este nuevo episodio y recuerda, lo mejor está
0: por venir.